0: Herzlich Willkommen! Hier ist wieder der Podcast der Zuckertante. Es ist Sommer, es ist Ferienzeit und absurderweise habe ich eher mehr zu tun als weniger und das kommt teilweise daher, dass so viele Kolleginnen und Kollegen auf Urlaub sind, aber Menschen mit Diabetes haben halt Diabetes rund ums Jahr. Und so kommt es, dass ich immer im Juli und August noch mehr Anfragen, und zwar deutlich mehr Fragen zum Thema Diabetes bekomme. Vor allem in unserem Club, wo die Leute mit einem kleinen Mitgliedsbeitrag das bekommen, dass sie mir jederzeit eine Frage schicken können und die beantworte ich auch als erstes, entweder in Live-Sprechstunden oder ich schicke einfach ein Audio oder ein Video zurück. Aber auch andere Mails, die kommen. Irgendwann gibt es eine Antwort von mir, aber es geht nicht alles an einem Tag. Und da ich mich leider nicht zerteilen kann, fällt es mir im Moment auch schwer, ausführliche Podcast-Folgen zu machen. Aber ich habe schon etwas aufgenommen zum Thema Insulin einmal in der Woche. Das ist durch die österreichischen Medien gegangen in der letzten Woche und das ist wirklich ein spannendes Thema. Und das verwende ich in dieser Woche jetzt für den Podcast, und freue mich, wenn Sie dabei zuhören, was es damit auf sich hat, dass ein Insulin kommen soll, dass man nur einmal pro Woche spritzt. Insulin nur einmal pro Woche spritzen, wäre das nicht ideal? Und viel besser als jeden Tag? Oder ist es vielleicht sogar gefährlich? Ja, in der letzten Woche sind durch die österreichischen Medien viele, viele Artikel gegangen und Nachrichten dazu, dass ein einmal in der Woche zu spritzendes Ultralangzeitinsulin schon bald auf den Markt kommen soll. Wobei bald heißt in unserer Sprache nicht 2023 und 2024, mh, wahrscheinlich auch noch nicht. Ist das jetzt wirklich eine große Errungenschaft? Worum geht es da? Und was sind die Vor- und die Nachteile, soweit wir es bis jetzt überhaupt überblicken können? Also der Reihe nach. Insulin spritzt man ja mit Pens, mit irgend Gerät. Es gibt im Moment zwei Langzeitinsuline, die in Studien sind, die bereits an Menschen in freier Wildbahn, wie wir sagen, also in ganz normalen Diabetesambulanzen, in großen Studien beobachtet werden. Das sind Studien, die macht man erst dann, wenn man bereits bewiesen hat mit anderen kleineren Studien, dass diese Medikamente sicher sind und dann geht es eben in die große Anwendung, in die große Gruppe. Und die beiden Insuline, die da entwickelt werden, stammen von den Firmen Lilly und Novo Nordisk. Und die Firma Novo Nordisk hat diese Pressemitteilung angestoßen, die dann zu all diesen Nachrichten geführt hat, weil die Daten der Onwards 5 Studie veröffentlicht worden sind. Die Onwards 5 Studie ist eben die große Studie zu dem Langzeitinsulin der Firma Novo. Das Langzeitinsulin der Firma Novo hat eine Halbwertszeit von 200 Stunden, das von der Firma Lille eine extrem lange Halbwertszeit von 20 Tagen. Also ich denke mir, die sind gar nicht ganz vergleichbar, die sind tatsächlich verschieden. Wir werden sehen, ob es danach verschiedene Einsatzmöglichkeiten gibt, aber beide sollen einmal in der Woche gespritzt werden. Die Firma Novo ist mit der Pressemitteilung rausgegangen und das wurde auch überall zitiert, deshalb erkläre ich Ihnen kurz, worum es da geht. In dieser Studie haben über 1000 Menschen, 1090 glaube ich ungefähr, Menschen mit Typ 2 Diabetes, die nicht ideal eingestellt waren mit ihren diversen Tablettenkombinationen, die also am Sprung in die Insulintherapie waren, die die Therapiemöglichkeiten davor schon durch hatten sozusagen, wurden ein Jahr lang behandelt, 52 Wochen. Ein Jahr lang, das ist schon ziemlich lang. Da kann man schon wirklich valide, gültige Erkenntnisse gewinnen. Und einerseits hat eben eine Gruppe der Patienten das neue Insulin einmal in der Woche gespritzt und die anderen haben ein herkömmliches Langzeitinsulin einmal täglich gespritzt, so wie wir es halt im Alltag in unseren Ordinationen jeden Tag beginnen und machen und empfehlen. Was ist dabei rausgekommen? Nun, das Hb1c hat sich in beiden Gruppen erwartungsgemäß schön verbessert. In der Gruppe mit dem Insulin, das einmal in der Woche gespritzt wird, um 1,6 Prozent. In der Gruppe, die das herkömmliche einmal tägliche Insulin gespritzt hat, um 1,3 Prozent. Jetzt ist der Unterschied 1,3-1,6 Hb1c-Senkung nicht so weltbewegend, aber das war nicht der Punkt dieser Studie. Der Punkt dieser Studie war zu zeigen, dass es mindestens genauso gut wirkt, wie das einmal tägliche. Und der zweite, ganz wichtige Punkt in dieser Studie und auch die Fragestellung war, wie schaut es in so einer großen Patientengruppe aus, in einer ambulanten Patientengruppe aus, mit Unterzuckerungen, mit Hypos. Weil das ist ja das, was uns alle ein bisschen unrund macht, die wir mit Insulinen arbeiten. Da kommt jetzt ein Insulin, das eine ganze Woche wirkt. Und wenn man, so wie ich, schon länger als Arzt, als Ärztin dabei ist, dann schießt einem sofort die Gedanken durch den Kopf, ja, aber, weil auch wir Ärzte sind Gewohnheitstierchen. Und da kommt natürlich sofort der Gedanke, ja, aber, kann da nicht etwas passieren? Was ist, wenn ein Mensch eine heftige Magen-Darm-Grippe kriegt? Was ist, wenn ein Mensch aus irgendeinem Grund eine drastische Veränderung im Insulinbedarf hat und so weiter und so weiter. Ehrlicherweise muss man sagen, dass sehr ähnlich auch die Gedanken waren, bevor das erste wirkliche Langzeitinsulin gekommen ist, das länger als einen Tag wirkt, das 48 Stunden und mehr wirkt, das Tresiba von der Firma Novo. Und im Moment wissen wir, dass es das stabilste Langzeitinsulin am Markt ist und wir können uns ohne dressierbare Einstellungen ja kaum mehr vorstellen, wobei es auch gute Langzeitinsuline von den anderen Firmen gibt, vor allem das verbesserte Lantus, das, das Tuscheo, das ist auch etwas, was wirklich wirklich gut brauchbar dafür ist. Aber ich sage es nur: Auch wir Ärzte haben so aus dem Bauch heraus immer wieder Bedenken und dasselbe haben natürlich auch die Menschen mit Diabetes. Wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht und sich die Publikationen durchschaut. Und wenn ich mir so überleg, was ich auf Kongressen schon über diese beiden Insuline gehört habe, was ich gelesen habe, dann gibt es ja noch viele, viele andere Arbeiten dazu, dann muss man schon sagen, man muss sich einmal überlegen, für wen würde sowas passen? Am Anfang sicher nicht nicht als Basisinsulin für Typ 1, vielleicht kommt das auch einmal, aber zumindest ich in meiner bescheidenen Erfahrung und mit meinem Schwerpunkt auf Typ 2 könnte es mir sehr gut vorstellen, für diese Menschen mit Typ 2 Diabetes, wo die Zuckerkurve einfach als Ganzes ein bisschen zu hoch liegt. Das sind oft Menschen, die lange Jahre einen eher sanften Diabetesverlauf gehabt haben und die dann bemerken, der Nüchternzucker steigt an und in der Folge dann später auch die Werte unterm Tag. Es ist ja oft so, dass zuerst der Nüchternzucker ansteigt, dann aber nach dem Frühstück die Bauchspeicheldrüse brav Insulin produziert und die Zuckerwerte über den Tag noch sehr gut sind und im weiteren Verlauf der Krankheit kommt man dann mit einem zu hohen Zucker aus der Nacht, 150, 160, 180, bleibt auf dem Niveau und nach, dem, nach Mahlzeiten, nach Mittagessen, nach Abendessen geht der Zucker auf und halt irgendwie wieder runter. Aber er geht nicht mehr runter auf die Werte, die die Menschen von früher gewöhnt sind, auf 100, auf 90. Sondern er pendelt sich so ein bei einem Wert, der, wo man das Gefühl hat, da will der Zucker immer wieder hin. 140, 150, in Protokollen vom Libra sieht man das oft sehr schön, so eine Kurve, die von der Form her uns ganz gut gefallen würde eine flache Kurve, eine Zuckerkurve, also ein gleichmäßiger Zuckerverlauf, nicht allzu hohe Ausschläge nach normalen Mahlzeiten, aber die ganze Kurve liegt einfach zu hoch. Das heißt, dass dieser Körper, der Körper von diesem Menschen, von dem diese Kurve kommt, dass dieser Körper einfach Schwierigkeiten hat, diesen Dauerbedarf an Insulin aufrechtzuerhalten, beziehungsweise das einfach nicht mehr kann. Und in meinem Slank heißt es dann, lass uns doch ein bisschen Insulin drunter legen, als Stütze, als Unterstützung für die Bauchspeicheldrüse. Da nehme ich dann auch gern ein Langzeitinsulin, jetzt schon, sehr oft auch das Truscheo oder wann möglich das Trissiber. Einfach in der Idee, dass wenn man da rund um die Uhr auch nur eine kleine Menge Insulin gibt, oft nur ein Zehntel, zwei Zehntel des Gesamttagesbedarfs, dass das dann reicht, dass diese ganze an sich recht hübsch anzusehende Kurve als Ganzes absinkt und damit natürlich die Zuckerbelastung im Blut entsprechend weniger wird und das haben HBNC wieder schöner. Für solche Situationen, und die sind ja nicht so selten, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Die große Hoffnung von uns allen ist natürlich, die wir damit verbinden, das, was unsere Augen glitzern lässt, ist die Hoffnung, dass doch etwas, das man nur einmal in der Woche spritzen muss, von unseren lieben Patientinnen und Patienten als weniger belastend empfunden wird als etwas, was man täglich spritzen muss. Dass dieses einmal Spritzen in der Woche vielleicht doch ein wenig weniger Sorgen und Ängste vorher macht, als das, jetzt muss ich jeden Abend Insulin spritzen. Denn, ich meine, Ärzte sind ja auch nicht doof. Wir wissen, dass diese einmal täglichen Insulingaben, wie sie typisch sind bei der beginnenden Insulintherapie bei Typ-2-Diabetes, dass die halt bei weitem nicht jeden Tag gegeben werden. Dass es bei ganz ganz vielen Typ-2-Patienten vorkommt, dass das Insulin einmal vergessen wird, dass man den Pen zu Hause liegen gelassen hat und man hat irgendeinen Ausflug gemacht mit einer Übernachtung, dass man so halb bewusst vielleicht auch halt einmal Pause vom Diabetes haben will, Urlaub und dann so vergisst hm? und einfach sich nicht drum scheren will und nicht den Pen in die Hand greifen will, einfach akut einen Anfall von Widerwillen hat. Gegen den Pen, gegen das Insulin, gegen den Diabetes und vielleicht noch gegen ein paar Dinge in ihrem Leben. Das passiert und natürlich ist es nicht ideal, aber wir wissen, dass es passiert und eine ausgelassene Dosis Macht meistens noch gar nicht so viel. Natürlich, wenn es häufiger wird, dann wird es sich im Hb1c zeigen und in schwankenden Zucker werden. Wenn das wirklich so ist, dass Menschen sich viel, viel leichter an der Spritzen halten können, wenn sie diesen einen Tag in der Woche haben, an dem sie ihr Insulin spritzen, dann ist natürlich gut und verständlich, dass damit die Hb1c-Werte ein bisschen tiefer werden. Außerdem fällt einem dazu natürlich zwanglos ein, dass wir ja auch die anderen Medikamente haben, diese Darmhormone, die wir auch nur einmal, im, einmal in der Woche spritzen lassen müssen. Das Trulicity, das Ozempic und bald jetzt auch das Munjaro und da kommen noch weitere. Und da bietet sich natürlich an, sozusagen einen Tag zu haben, wo man sich um seinen Diabetes kümmert, wo man das Insulin spritzt und vielleicht auch das andere Medikament. Das ist etwas, was vielleicht einen ganz anderen Lebensrhythmus mit Diabetes mit sich bringt und es doch ein Gefühl der Erleichterung bringt. Was ist jetzt mit den Besorgnissen wegen Unterzuckerungen? Naja, man wird gerade diese Insuline wirklich vorsichtig einschleichen, eben nur so als allgemeine Hilfe beim Insulinmangel des Typ 2 Diabetikers, Geben und die Geschichte mit, was passiert, wenn sich der Insulinbedarf drastisch ändert, wenn man da jetzt drüber nachdenkt, in welchen Situationen passiert das. Es gibt mehr Situationen, wo man plötzlich mehr Insulin braucht, fieberhafte Erkrankungen zum Beispiel. Die eine Situation, wo der Insulinbedarf absinken kann, ist eine relativ flotte Gewichtsabnahme, aber man nimmt natürlich nicht 10% des Körpergewichts und mehr in einer Woche ab. Aber wenn Menschen auf einer rasanten Gewichtsabnahmekurve sind, auf einem Trip sind, dann wird man eben etwas besser Kontakt halten müssen. Und sicherlich werden Patienten, Diabetiker und Diabetikerinnen auch wissen, wie sie mit dem Insulin reagieren sollen, wie sie selber die Dosis anpassen können. Und das Zweite, woran man noch denken könnte, sind Dinge wie Wanderurlaub in den Dolomiten, 14 Tage lang. Also eine völlig ungewohnte körperliche Belastung. Haus bauen, dem, dem Sohn, dem Enkel helfen beim Aushub des Kellers und beim Betonieren der Kellerdecke. Also von einem recht gemütlichen Lebensstil voll in die Action. Und ich denke mir, das ist einfach Aufklärungssache. Da müssen die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach wissen, in welchen Situationen sie sich an uns wenden sollen und wo man anpassen muss. Das ist ja mit vielen anderen Medikamenten auch so. Denken Sie nur daran, dass zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn es heiß wird, viele Menschen, nicht eingeschlossen, weniger von ihren Blutdrucktabletten brauchen und auch da sich flexibel an Gegebenheiten anpassen müssen. Also ja, ich freue mich drauf. Ich bin neugierig und ich freue mich sehr, dass wir mit so einem Ultralangzeitinsulin ein sehr stabiles Insulin bekommen werden, das sehr gleichmäßig wirkt und damit einfach ein wichtiges weiteres Hilfsmittel haben für Menschen mit Diabetes, das für eine gewisse Gruppe genau passen wird und für manche andere Menschen auch nicht. Das waren meine Gedanken dazu, ins Unreine gesprochen. Ich wollte jetzt also auch nicht ein Präparat bevorzugen oder benachteiligen. Das ist einfach das, was ich mir denke, so wie es bei mir immer ist. Sie wissen, die Zuckertante arbeitet vollkommen unabhängig, ich mache hier alles selbst, das mit dem Internet ist mein Hobby, ich bekomme von nirgendwo irgendein Geld für das, was alles das kostet, aber ich lade Sie ganz herzlich ein, wenn Sie solche Sachen rechtzeitig erfahren möchten, kommen Sie zu uns in unserem Diabetes-Club. Da werden Sie mit Neuigkeiten natürlich versorgt, mit Kochrezepten, mit Videos zum Thema Diabetes und vor allem gibt es da unsere Live-Sprechstunde. Einmal im Monat und ab Herbst sicherlich mindestens zweimal im Monat. Das ist dann eine Stunde, wo man live Fragen stellen kann und wo man halt mit den Fragen, die so auftauchen in einem ganz normalen Diabetikerleben, jetzt nicht warten muss bis zum nächsten Arzttermin und dann ist vielleicht gar keine Zeit dafür, sondern wo man auch Alltagsfragen und scheinbar banale Fragen stellen kann, indem man sie entweder zuerst per E-Mail zu mir schickt oder auch einfach mitredet in einer Live-Sprechstunde und oft ergibt sich dann, dass so eine scheinbar Ganz harmlose Frage dazu führt, dass man wirklich eine hoffentlich interessante Antwort geben kann, weil oft dahinter ein größeres Problem versteckt steht. Und diese Live-Frage-Antwort-Sessions, die mache ich extrem gerne. Und die, die immer dazukommen, die sagen auch, dass es Spaß macht, es wird auch wirklich immer viel gelacht dabei. Und der Riesenvorteil ist, dass natürlich die Leute, die dabei sind, alle selbst Diabetes haben. Die sprechen aus der Erfahrung. Da es Tipps, da gibt es Tricks, da gibt es Hinweise, wo man irgendwas besonders gut für den, irgendetwas bekommt, das besonders gut für den Diabetes ist. Oft Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Also diese Community, das ist schon ganz was Feines. Und wenn Sie mögen und sich dafür interessieren und auch gerade jetzt im Sommer, wo so viele Ärzte nicht erreichbar sind, im Hintergrund ein bisschen so eine Art Versicherung haben möchten, dass wenn ich ein Problem mit dem Diabetes habe, ist im Club, das Clubteam da, ich und Diätologin und Psychologin, die ich auch teilweise zu Rate ziehe, und ein Coach, ein Erfahrener, das kommen, ich darf sie nicht behandeln, wenn sie nicht mein Patient sind, aber die meisten Diabetesprobleme lassen sich mit Antworten, mit Sprechen über Diabetes deutlich entschärfen, und meistens auch beseitigen. Sie finden uns unter www.zuckertante.at/club, Club mit K geschrieben und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich Sie. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik